0: On est à Hong Kong Kono quelque chose. U-N-K-N-O-W-N. Tu prononces quoi?
1: Unknown.
0: Bienvenue sur L'Aventure, c'est l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à L'Aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
1: L'aventure, c'est l'aventure.
0: L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure,
1: est c'est l'aventure. -ce <rire> Bonjour Juliette. Bonjour Benoît.
0: Juliette, tu es comédienne, sur les planches et sur les écrans, on peut en particulier te voir dans la pièce Edmond d'Alexis Michalik au théâtre du Palais Royal à Paris, et à partir de janvier dans la prochaine saison de la série Narvalo de Mathieu Longat sur Canal+, mais pour la première fois tu es passé derrière la caméra à l'occasion de ton documentaire Le Grand Voyage, qui retrace ton périple sur la route du Transsibérien que tu as accompli aux côtés de la femme qui est à tes yeux la plus grande aventurière de notre époque, ta grand-mère Danielle. Juliette. Afin d'aider nos auditeurs peu familiers des lointains territoires de Steppe, peux-tu nous rappeler ce qu'est le Transsibérien Et surtout, quelle idée d'embarquer sa grand-mère dans une telle aventure
1: Alors le Transsibérien, c'est un train euh, qui va de Moscou à Pékin ou de Moscou à Vladivostok. En fait le vrai transsibérien d'ailleurs c'est le train qui, qui fait bah, toute la toute la Sibérie à ne pas confondre avec euh, l'orient express du coup qui est euh, qu'on retrouve souvent dans les romans d'Agatha Christie donc le transsibérien c'est euh, c'est un train qui fait euh, 9288 km qui va à 50 km heure, euh, et qui est assez rustique et qui est utilisé par euh, beaucoup de locaux pour aller voir leur famille euh, euh, en Sibérie finalement. Le trans-sibérien donc c'est euh, vraiment la partie Russie, puis ensuite il y a le Transmongolien euh, qui est en Mongolie, puis le trans-China qui est euh, celui qu'on utilise euh, en Chine. Et moi donc je suis partie avec ma grand-mère de Moscou à Pékin, donc j'ai pris les trois. Et donc, pourquoi euh, être partie avec ma grand-mère euh, euh, de 90 ans euh, à bord du Transsibérien Tout simplement parce que, à, enfin, tout simplement, à 80 ans, euh, elle a, donc ma grand-mère qui s'appelle Danielle a perdu son, son mari, donc mon grand-père, et euh, à la suite de ça, elle a eu envie d'explorer de, le monde, de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant, c'est-à-dire de partir en voyage euh, loin. Et elle a commencé à parcourir le monde euh, au début avec des petits voyages et puis au fur et à mesure de plus en plus grands. Et puis en fait elle a fait quasiment le, le tour du monde pendant 10 ans, de ses 80 à 90 ans. Euh, et l'anecdote par rapport à ça c'est que à la suite de mon grand-père elle était donc très triste et elle s'est retrouvée seule. Euh, avec nous, évidemment, mais, mais disons qu'elle s'est retrouvée seule chez elle. Et elle a eu le réflexe de prendre son petit euh, carnet où elle avait gardé les numéros de, de tous ses, notamment ses collègues de, de travail ou les personnes qu'elle avait rencontrées quand elle était, elle était plus jeune. Et elle a, pris, elle a appelé minutieusement tous les numéros pour, euh, pour savoir si, euh, bah, tout simplement, ils étaient encore vivants ou pas. La plupart des, de ces personnes étaient euh, décédées, malheureusement, sauf un qui s'appelle Jean. Euh, qu'elle a retrouvée, et ça faisait plus de 40 ans qu'elle ne l'avait pas rencontrée, euh, enfin qu'elle n'avait pas revu. Et elle l'avait rencontrée quand elle avait 40 ans. Et donc ils se sont revus quand elle, elle avait 80 ans, et lui en avait 85, il était veuf, et ils ont décidé de partir en voyage ensemble. Et lui non plus n'était jamais parti de sa ville natale toulousaine. C'est pas la solitude, c'est le manque de contact. Quand on sort d'un de, deuil... Il ne faut pas rester enfermé. Je me suis dit, je me retrouve toute seule, il faut que je vois autre chose. Et ils ont commencé par euh, donc des, des, des petits voyages en France, et puis, euh, et puis un premier voyage en Turquie, un autre en Afrique du Sud, un autre en Inde. Et puis au fur et à mesure, ils en faisaient plusieurs, euh, plusieurs par an en fait. Euh, donc moi, je me souviens de ma grand-mère qui revenait euh, régulièrement de voyages. Euh, euh, pour les fêtes euh, ou pour les anniversaires, mais qui étaient souvent euh, partis en fait. Donc au bout de dix ans, euh, ils sont revenus d'un, pour le coup là c'était plutôt des vacances mais en Guadeloupe, et, euh, et Jean est décédé, euh, comme elle dit dans le documentaire, euh, devant un petit punch avec un gâteau apéritif dans la main. Et il venait juste de revenir euh, de voyage et euh, et c'était son meilleur ami et puis il est mort comme ça avec une belle mort comme elle dit et à la suite de, de, de cette de cette mort elle m'a elle m'a dit le jour de ses 80 ans euh, euh, il me reste un, un dernier voyage euh, dernier grand voyage que j'aimerais faire c'est partir à bord du Transsibérien euh, mais je sais pas avec qui euh, avec qui le faire euh, et donc on le voit dans le, dans le film en fait elle va voir mon autre grand-mère qu'elle connaît bien euh, pour partir avec elle mais euh, mon autre grand-mère a Alzheimer euh, donc c'est aussi pour montrer deux portraits de, de la vieillesse euh, euh, différents mais ça on en parlera un peu plus tard et, euh, et donc je lui ai proposé de partir avec elle. Et voilà comment cette histoire a commencé, au début c'était vraiment juste une, une aventure entre grand-mère et petite-fille et c'était plutôt quelque chose de personnel, de vouloir garder euh, un, un souvenir éternel de ma grand-mère, de la filmer, de, de, de montrer cette, cette, cette personne qui est incroyable, mais euh, euh, voilà que personne ne connaît. Et puis ça s'est transformé au fur et à mesure en, en un documentaire euh, public, et pour pouvoir euh, euh, donner peut-être l'idée à des, à des personnes de, de, de s'occuper de leur... Euh, de leurs aînés, tout simplement.
0: Alors Juliette, pour aider nos auditeurs à se plonger avec toi dans le wagon, peux-tu nous décrire ce fameux train transsibérien
1: Donc, nous, déjà, on a, on a, donc on a pris l'avion jusqu'à Moscou, et euh, donc en fait, le transsibérien, c'est le train en lui-même, mais c'est aussi l'itinéraire euh, tracé par les rails, euh, et on peut euh, prendre plusieurs, euh, plusieurs trains par jour, euh, c'est assez simple en fait. Il y a plusieurs euh, arrêts auxquels on peut ou pas s'arrêter euh, et reprendre le train d'après. À l'intérieur, c'est un train très rustique euh, qui date vraiment des années euh, 20, 30, 40, euh, par là. Il euh, n'y a pas de douche, il euh, y a vraiment un lavabo et un, euh, des toilettes pour euh, l'ensemble euh, du wagon. Il euh, y a trois classes qui sont complètement différentes. Il y a la première classe euh, que j'ai jamais euh, visitée et puis je crois qu'il y en a très peu. La... La seconde classe, celle dans laquelle on était avec ma grand-mère, qui, euh, qui sont en fait des, des cabines de quatre, euh, de quatre couchettes. C'est un peu des choses qu'on connaît, ça nous, dans nos trains de nuit euh, en France, qu avec des portes qu'on peut fermer. Et puis il y a la troisième classe, qui est la classe la plus empruntée par, euh, par les, les Russes, notamment, euh, qui, est, euh, qui est des trains euh, couchettes sans portes. Euh, avec des gens qui peuvent dormir à même le sol, des familles, des grands-parents, euh, tout le monde mélangé euh, dans, dans, ce, dans ce wagon. Et puis l'ambiance est vraiment euh, particulière parce que c'est des longs trajets, le train va à 50 km h euh, souvent euh, on met plusieurs jours pour atteindre euh, euh, sa destination, et donc c'est des familles entières en général qui vont euh, voir une autre partie de leur famille, et, euh, et, qui, prennent, euh, et qui prennent du coup à manger, euh, à boire, donc il y a énormément de, de vodka, <rire> c'est vraiment pas un mythe quoi. Il euh, y a du... Bon, moi je me souviens d'avoir mangé énormément de haran, euh, avec ma grand-mère qui adore ça, <rire> et on en achetait euh, sur les quais, parce qu'il y a des, des, des vendeurs euh, euh, sur des petits arrêts comme ça et qui vendent euh, et qui vendent des, des produits locaux. Euh, en général, c'est les les babouchkas, donc les grand-mères qui viennent et qui et qui vendent ça euh, aux, aux voyageurs euh, du train. Euh, et puis tout le monde se rencontre, tout le monde se parle, tout le monde se. Il y, y a énormément de convivialité. Euh, et ça brise quand même une barrière de la langue parce que je ne parle, parle pas russe, ma grand-mère ne parle pas russe, et, euh, et on arrivait quand même à communiquer. Et pourtant, euh, il parle pas non plus anglais. Et on arrivait à communiquer grâce à ça. Et puis il y a ce qu'on appelle un samovar qui est euh, un, une, une, une grosse bonbonne d'eau chaude euh, la, et on peut servir en fait de l'eau chaude pour euh, bah, boire du thé euh, ou, euh, ou euh, tout simplement euh, faire des, des soupes euh, lyophilisées ou quoi que tout le monde utilise ou se laver aussi parce que donc c'est le seul endroit où il y a euh, euh, de l'eau chaude. Et puis, euh, la, la, la dernière chose, c'est qu'il euh, n'y a, a qu'une seule prise, euh, notamment, parce que comme c'est des, des trains très anciens, il euh, n'y euh, avait pas vraiment d'utilisation d'électricité, euh, enfin moins qu'aujourd'hui, et donc il n'y a qu'une seule prise, et nous c'était assez drôle, parce que j'avais pris une, une multiprise euh, conseillée par euh, la, Thilassine, le compositeur de mon, de mon documentaire, euh, j'en parlerai tout à l'heure qui avait fait le même voyage euh, et il m'avait conseillé de prendre une multiprise qu'il fallait brancher euh, sur, euh, sur cette euh, seule, seule prise dans le wagon euh, pour pouvoir donner de l'électricité à tous les autres voyageurs et c'est comme ça que nous on a rencontré plein de gens et qu'on s'est euh, fait euh, plein d'amis <rire> Euh, parce que déjà c'était un peu extraordinaire de voyager euh, avec une grand-mère de 90 ans et sa petite fille et puis, euh, et puis parce que, euh, parce que voilà, tout le monde suivait la, la, le, le chemin... Euh, de, de, cette, de ce fil électrique comme ça euh, qui parcourait tous les wagons. Et puis il y a une, euh, la dernière chose aussi qui est particulière à ce train, c'est que il euh, y a une, une, une femme, c'est que des femmes en tout cas, qui, euh, qui s'occupe de, euh, de, du wagon et euh, c'est comme une sorte de capitaine de, de bord quoi, dans, dans chaque wagon euh, et qui, euh, voilà, qui s'occupe de, de savoir si tout se passe bien, euh, de, de contrôler euh, euh, le, le samovar, l'eau, etc. Euh, et moi j'ai de la chance à chaque fois, on m'est tombé sur des, des femmes extrêmement gentilles euh, et qui euh, s'occupaient vraiment bien de ma grand-mère et de et de tout le matériel que j'avais avec moi pour euh, filmer ce documentaire que j'ai fait du coup euh, toute seule, puisqu'il n'y avait pas d'équipe, donc il y a beaucoup de matériel.
0: Félicitations. Merci. Tu as décrit en partie votre quotidien, mais avec sa grand-mère, un mois durant dans un wagon, à quoi s'occupe-t-on
1: En fait, on est parti euh, un petit peu à la, à la va-vite. On a eu cette idée en 2017, donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de partir. Et on a eu l'idée, et un mois plus tard, euh, on a pris les billets, on est parti, j'ai une amie qui m'a prêté une caméra et, et c'était parti. Donc on n'a pas vraiment, vraiment eu le temps de, de, de se préparer. Mais pendant le, le mois avant le voyage, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais envie de faire en fait avec ma grand-mère parce que je savais qu'on allait rester quand même assise dans un train pendant assez longtemps. Et j'avais préparé toute une liste de questions, de, de choses que j'avais envie de, de connaître. Ce qui est drôle, c'est que moi j'étais partie à la base avec ça en me disant j'ai envie de faire un film sur ça sur sur la transmission intergénérationnelle sur euh, sur euh, montrer une, une grand-mère qui a encore des rêves à 90 ans, qui est encore indépendante et qui, euh, enfin, qui devient indépendante même à 80 ans et que c'est possible et puis casser les clichés, les tabous euh, euh, du jeunisme et de, et de, 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 de rêves qu'on aurait soi-disant euh, euh, à certains âges mais pas à d'autres. Et je me suis rendu compte qu'on est parti trois semaines et demie et qu'au bout d'une semaine j'avais posé toutes mes questions et j'avais quasiment toutes mes réponses. Et euh, il restait encore deux semaines et demie de voyage. Et à part regarder le paysage et discuter entre nous, on rencontrait donc plein de gens. Euh, grâce encore une fois à la vodka, <rire> que ma grand-mère aime beaucoup. Et, euh, et à ce moment-là, on a rencontré notamment euh, d'autres grand-mères. Donc on déjeunait avec elles, on mangeait, on buvait et tout ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est ça en fait, il faut qu'on rencontre des femmes de l'âge de ma grand-mère, c'est-à-dire de, de sa génération, 90 ans plus ou moins, dans chaque pays qu'on a traversé, donc en Russie, en Mongolie, en Chine. On les a rencontrés de manière totalement aléatoire. On avait prévu de s'arrêter dans une petite ville qui s'appelle Irkousk. C'est quand même Bien difficile pensé. à dire. <rire> et, et, et à côté du, du lac Baïkal, et ensuite en Mongolie, à Ulaanbaatar, et puis aller dans les steppes de Mongolie, et ensuite à Pékin. Et par exemple, quand on arrivait au lac Baïkal, euh, on m'a demandé euh, avec ma grand-mère, on demandait à, à toutes les personnes qu'on croisait, c'est un tout petit village euh, à côté du lac Baïkal on demandait à toutes les personnes qu'on croisait est-ce que vous connaissez la personne la plus vieille de ce village et en fait, de bouche à oreille, et c'est ça qui est fou, c'est que les gens ne parlaient pas vraiment russe, donc moi j'avais euh, pris trouvé, euh, euh, je, je traduisais sur Google Traduction, <rire> et c'était le robot qui parlait, etc. Et en gros, ils nous ont amené de fil en aiguille à la personne la plus vieille du village, qui évidemment ne parlait pas du tout anglais. Donc il fallait traduire, donc après euh, j'ai eu la chance d'aller euh, chercher une bouteille d'eau dans un restaurant où il y avait un petit jeune et je lui ai parlé en anglais et je me suis rendu compte qu'il parlait super bien anglais. Donc en plein milieu de son service, je l'ai emmené avec moi du coup pour, euh, pour traduire euh, les, la conver les conversations. Et c'est comme ça qu'on a été introduite euh, chez la grand-mère russe euh, et, euh, et qui nous a raconté, qui nous a fait visiter son, son jardin, euh, euh, sa, sa maison, etc. Voilà comment ça s'est passé. Les rencontres avec notamment ces, ces autres femmes.
0: Ça devait pas être banal pour vos autres de rencontrer une voyageuse comme Danielle euh, de cet âge. Comment est-ce qu'elle était accueillie
1: alors, elle était extrêmement bien accueillie. On était un peu le duo comme ça euh, que tout le monde connaissait dans le train parce qu'il y avait aussi des voyageurs et des voyageuses qui qui faisaient tout le trajet euh, avec nous, euh, des locaux ou ou des, ou des étrangers. Il y avait très peu de touristes d'ailleurs, mais et euh, donc on était un peu, euh, en tout cas dans le train, euh, connu comme euh, ah la grand-mère et la, enfin la babouchka et la, la petite fille. Euh, ils nous appelaient toujours comme ça. Euh, parce que voilà, c'était assez extraordinaire et tout le monde connaissait notre histoire. D'ailleurs, j'ai euh, deux anecdotes à ce propos. Euh, c'était drôle parce qu'une fois, comme quoi je suis assez maladroite... Et, euh, et un peu tête en l'air, et puis à un moment on est sorti. Euh, en, en, c'était en, je crois que c'était en Mongolie. Euh, à un moment on est on est sorti euh, justement juste pour acheter à manger, et puis on avait pris un, un, un taxi. Le train s'arrêtait quelques heures, et donc on avait décidé de prendre un taxi pour aller euh, chercher à manger ou visiter un truc et revenir. Et en fait j'ai oublié la caméra avec tout le matériel dans le taxi. Et le taxi est parti et euh, en plein milieu de la mongolie et on allait monter dans le train euh, coup de sifflet et tout ça on devait repartir et là on arrive dans dans mon dans la dans la voiture enfin dans notre cabine et ma grand-mère me dit mais ta caméra est là mais la panique où je me dis mais j'ai oublié la caméra avec le sac avec tout toutes les roches en fait enfin avec tout <rire> et, je, et ce qui est incroyable c'est justement le, comment tous les, les les voyageurs et les voyageuses de de ce train nous ont aidés à retrouver la caméra où tout le monde s'est donné le le mot de de, de et, et l'entraide et, et la et la dame la fameuse dame dont je parlais au début qui s'occupe de tout le train et du wagon a fait patienter un petit peu en tout cas le train pour qu'on parte pas sans que j'ai retrouvé ma caméra parce que c'était devenu un un truc commun quoi il fallait absolument qu'on retrouve la caméra de de la babouchka avec sa petite fille. Et donc on l'a retrouvé et là c'était la fête dans le, dans le wagon. Enfin bref, incroyable, ce, ce, pff, ce, ça c'était aussi un moment de solidarité, de, de voyage, mais pff, incroyable. Parce que ça aurait pu très bien s'arrêter là, hein, ce, <rire> ce documentaire, au final. Et euh,
0: on aurait quand même pu faire cet épisode.
1: <rire> on aurait pu faire cet épisode, mais peut-être que j'aurais été moins contente de le faire raconter, tu vois. Ça aurait été un peu plus triste, mais, euh, mais on aurait pu faire cet épisode. <rire> Et la deuxième anecdote, c'est vraiment quand on allait voir justement vraiment les, les grands-mères. Euh, je les appelle les grand mères mais oui, elles avaient toutes des, des petits-enfants. Mais... Et euh, on a notamment en Mongolie, euh, on cherchait aussi pareil une, une, une femme, euh, si possible, nomade dans une yourte euh, en plein milieu de la Mongolie. Et c'est en rencontrant un médecin de campagne mongol euh, en allant... Euh, euh, on, on se baladait dans la, dans la nature, quoi, littéralement avec ma grand-mère euh, et, euh, et puis on a rencontré un médecin de campagne qui sortait pareil de son, de son travail donc on arrive euh, dans cette famille euh, euh, amenée par ce médecin de campagne au milieu des steppes de Mongolie euh, vraiment dans, dans un village de trois yourtes qui n'appartenaient qu'à la famille euh, qui sont du coup des semi-nomades c'est à dire qu'ils restaient quelques mois sur place et puis après ils bougeaient les, les mois d'après euh, pour, euh, pour, euh, pour, avec leur bétail et et, euh, et, et là on arrive donc chez Narantouya, la, la doyenne qui a 33 quand même petits enfants faut le dire Donc, je sais pas si j'ai bien compris ou pas mais quand elle nous a dit ça elle nous a dit 33 euh, donc c'était assez euh, fou euh, je me dis quand même pour avoir 33 petits-enfants c'est... bon
0: tu fais des maths là je vois <rire> ça
1: me paraît quand même énorme mais en tout cas je l'ai cru sur parole quand elle me l'a dit et, euh, et là c'était là c'était euh, incroyable parce que euh, elle, elle euh, fabriquait de la crème et du lait et de la vodka <rire> <Et> encore, <rire> encore. <rire> et du coup on a été accueillis euh, euh, donc on est arrivé comme ça dans sa, dans sa, dans sa yourte euh, aménagée euh, et elle nous a fait goûter euh, du coup la, la crème qu'elle venait de, de fabriquer euh, et, euh, et le lait, et la vodka qui a un goût de lait. Enfin, je dis ça parce que dans, la, dans le documentaire, elle en parle beaucoup de sa vodka qui a un petit goût de lait. Et là, ce qui était incroyable, c'est que deux choses. Ma grand-mère, déjà, euh, en goûtant la crème, euh, m'a dit Mais en fait, c'est fou parce que c'est la meilleure, euh, le meilleur euh, yaourt ou la meilleure crème que j'ai jamais goûté de ma vie. Et ça me rappelle ma, mon enfance. Donc, ça lui a fait une petite madeleine de prouse, donc c'était assez euh, incroyable. Et. Elles ont commencé à parler, et ce qui était dingue, c'est qu'elles ont quasiment la même vie, à des kilomètres de, de distance. On en parle dans le documentaire, mais ma grand-mère a, a, a perdu un enfant. Et là, euh, on commençait à parler, on discutait de la crème, etc., de, des regrets de cette femme euh, mongole en plein milieu de, des steppes de la Mongolie. Et puis elle nous dit qu'elle aussi, elle a perdu un enfant. Ah bon Mais votre enfant euh, avait quel âge Ah ben, on se rend compte qu'ils avaient quasiment le même âge. Mais il faisait quoi, euh, votre enfant C'était mon oncle, et mon oncle était euh, musicien et la, la grand-mère mongole dit bah eh ben voilà mon fils était musicien et là j'avoue que c'était euh, incroyable, c'était à la fois hyper joyeux autour de la nourriture, on mangeait on buvait de la vodka, il fallait boire plusieurs tasses de, de vodka etc et en même temps un, un moment euh, de connexion euh, fou quoi et c'était aussi, euh, donc il y avait ce fameux médecin euh, de campagne qui lui parlait un peu anglais et donc en fait on faisait des boucles comme ça de traduction c'est à dire la grand-mère mongole parlait au traducteur, il me traduisait en anglais et moi je traduisais à ma grand-mère en français. Et donc il y avait un petit ah, décalage, ouais. un petit délai mais en tout cas on comprenait et en fait c'était ça qui était fou, c'est que au fur et à mesure des traductions, on comprenait qu'il y avait des trucs incroyables qui étaient en train de se passer, et qu'elles avaient la même vie, et je voyais le traducteur qui, au moment où il, il comprenait ce que la grand-mère mongole lui disait, il me regardait, il me disait mais c'est incroyable, et quand il me traduisait en anglais, je lui disais mais c'est incroyable, et quand je disais à ma grand-mère, enfin euh, on se disait mais c'est incroyable, et ça, ça n'existe qu'en voyage loin comme ça, les expériences euh, extraordinaires.
0: Et toi Juliette, dans ta relation avec ta grand-mère, qu'est-ce que vous avez pu vous dire dans le contexte de ce voyage que vous n'aviez pas pu vous dire auparavant
1: Je pense que déjà le fait de partir loin avec quelqu'un, et là en l'occurrence ma grand-mère, euh, de partager une expérience euh, comme ça euh, extraordinaire, et qui plus est, dans un train donc qui va très lentement, et donc les fuseaux horaires se décalent euh, progressivement, et on passe comme ça des heures et des heures dans un train sans, avec les, les, le décalage horaire qui arrive et on sait plus vraiment quelle heure de la journée ou de la nuit il est. Et d'ailleurs, il y a un passage dans le documentaire qui est assez drôle avec ça où en fait on, elle est complètement perdue parce qu'on sait plus, elle sait plus si c'est l'heure de manger, pas manger ou euh, et quelle heure il est, etc. Je pense que ça, ça a favorisé le fait d'être déconnecté d'un quotidien. Euh, et donc de sentir libre, en fait, de, de parler de, de soi. Et donc, c'est vrai que j'ai découvert ma grand-mère... Euh en dehors d'un de, d'un rôle social de grand-mère c'est-à-dire euh, en dehors euh, de euh, des euh, des réunions familiales euh, euh, du fait qu'elle cuisine extrêmement bien qu'elle reçoit des gens qu'elle est toujours très apprêtée très coquette euh, très euh, très dans en fait dans le contrôle et là c'était très touchant de la rencontrer euh, dans sa vulnérabilité et dans sa fragilité et de partager euh, des découvertes ensemble alors oui évidemment j'ai appris plein de choses euh, sur euh, des plein de choses personnelles sur euh, ma famille et sur des, des réponses que j'avais euh, envie d'avoir euh, sur sur des sujets tabous mais qu'on a tous et toutes dans nos familles et donc là c'était un moment incroyable de de se livrer là-dessus et de, de se dire qu'on ouvrait en fait tous les cadenas des secrets euh, familiaux et que et que on avait une vraie conversation euh, euh, à l'aube de, 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 la, de la fin de sa vie, euh, et ça c'était très touchant. Après c'était aussi touchant qu'elle me parle de, de sa jeunesse et de comment elle était à mon âge, euh, et c'était aussi très touchant qu'elle me parle de sa propre grand-mère à elle, euh, dont elle est, de qui elle a été très proche, euh, et ça, c'était... Euh, et je la connaissais pas, et puis elle me... Et puis, évidemment, euh, tous les souvenirs euh, de la guerre, et puis les souvenirs d'elle petite, donc c'est vraiment... Elle me racontait des, des anecdotes euh, euh, où elle avait pas l'électricité. Elle habite à Paris, ma grand-mère. Elle est née à Paris. Et elle me racontait qu'elle a appris à nager dans la Seine. Euh, moi, ça me paraît improbable maintenant que euh, euh, elle habitait dans le 15e euh, et que... Euh, et que... Euh, elle allait euh, que, de l'autre côté du périph' c'était vraiment la campagne, et qu'ils allaient, allaient faire des pique-niques, mais c'était la cambrousse quoi, et, et qu'elle habitait dans une maison avec ses grands-parents, ses parents et tout le monde dans la même maison à Paris, et qu'il n'y avait pas d'électricité, évidemment pas de, 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 de douche etc, et que c'était des, des lampes à pétrole quoi, des lampes à huile. Bon et ça par exemple c'est incroyable parce que parce que oui on en a parlé c'est des souvenirs euh, qu'on a on avait survolé mais je trouve ça dingue en fait que que ma grand-mère avec qui je suis en train de faire un voyage en trans sibérien euh, moi avec mon téléphone euh, ma ma caméra et puis toute la technologie qui me raconte son enfance je me dis mais en fait elle a vraiment vécu ouais cent ans de de quasiment 100 ans de d'évolution euh, euh, d'évolution dans tous les sens du terme et euh, ça c'était incroyable et aussi tous les regrets aussi qu'elle peut avoir, ça m'a beaucoup marqué qu'elle me parle encore une fois beaucoup de sa mère et de, enfin, de ses parents, de sa, ses grands-parents. Je me disais mais c'est drôle quand même à 90 ans de, de parler en tant que doyenne de la famille quoi, de, de, de parler aussi de ses grands-parents et je sentais qu'elle qu se replaçait comme une petite fille. C'est toutes ces conversations là que je me suis dit qu'il était hyper important d'avoir. Euh, avec les membres de sa famille mais pas que mais en tout cas je me suis dit c'est précieux quoi, d'avoir des, des, des moments comme ça d'intimité euh, euh, hyper, euh, hyper euh, forte euh, qu'on aurait peut-être pu avoir à Paris euh, si, si j'étais venue la voir tous les jours mais elle est dans son univers et du coup avec, euh, avec toutes ses ces masques et protections et tout ça et le fait d'être loin euh, enlève tout ça et fait que, euh, ouais, j'ai appris évidemment plein plein de choses.
0: <rire> Et toi, à travers ce documentaire, qu'as-tu voulu montrer exactement
1: Ce que j'ai voulu montrer, c'est... Au tout début, en tout cas, c'était euh, euh, la folie de ma grand-mère. Enfin, la folie. L'extravagance, le fait qu'un euh, autre regard sur la vieillesse, qu'on imagine souvent parce que... Malheureusement, c'est quand même la plupart des, 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 des personnes âgées et c'est vraiment triste, mais c'est euh, euh, ouais, la, la solitude, la maladie, euh, le, la dépendance, etc. La dépendance à autrui, euh, c'est vraiment souvent des problèmes de santé et, et, et ça, c'est logique et c'est... Enfin, à tous âges, en fait, finalement. Mais là, j'avais envie de montrer euh, la chance que j'avais d'avoir une grand-mère. Euh, déjà en bonne santé à son âge et puis euh, et qui, euh, qui, était, euh, qui avait des envies et des rêves qu'elle avait envie de, de concrétiser et qui se donnait les moyens de les faire. Et, euh, et je me suis dit, c'est assez extraordinaire pour, euh, pour montrer ça. Et puis, euh, pour montrer euh, le fait de ne pas avoir peur de, de vieillir parce qu'on le voit aussi dans le documentaire. Mais en fait, elle, euh, elle voit la vieillesse peut-être... Euh, elle voit la vieillesse autrement. Il ne faut pas perdre la joie de vivre. Parce que même s'il ne reste que, que quelques mois, quelques années, il faut les prendre du bon côté. On prend les choses au jour le jour beaucoup plus que quand on est jeune. C'est la bonne vie quand on est vieux. Et c'est ça que je trouvais beau, en fait. C'est dans, un, dans une société qui prône le jeunisme, euh, euh, oui, enfin, la jeunesse, la, la peur de, de, de la déchéance, la peur de de, de l'âge en fait et de, de l'expérience et donc euh, donc j'avais envie de, de voilà de montrer euh, de montrer un, donc un autre regard sur la vieillesse j'avais envie de de aussi de, de montrer à quel point c'était important de, de tisser un lien euh, intime de prendre le temps en fait de parler avec euh, avec euh, nos proches et c'était une envie depuis longtemps de renouer de façon très forte avec euh, euh, avec euh, mes proches et donc ça, si ça peut donner euh, l'envie et l'enthousiasme de, de, de faire pareil aux, aux personnes qui, qui voient le film, tant mieux, <rire> allez-y.
0: Tu as évoqué euh, le rapport difficile qu'on a à la vieillesse dans notre société. Est-ce en voyageant en Mongolie, en Russie, en Chine, vous avez vu un rapport à la vieillesse dans ces sociétés qui vous a inspiré, Daniel et toi
1: En fait, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, euh, c'est que... Bon, les trois personnes qu'on a rencontrées, et en plus c'était de façon complètement euh, aléatoire et complètement au hasard, mais c'est vrai que les trois vivaient euh, avec leur toute leur famille. Euh, donc ça c'est vraiment culturel pour le coup. Et... Euh, donc la grand-mère russe c'était vraiment dans un village. Là la, la, la grand-mère mongole c'était vraiment dans les steppes de Mongolie donc c'était vraiment du nomadisme et elle travaillait même avec euh, sa famille. Mais la grand-mère euh, à Pékin euh, donc c'est quand même euh, une ville. Euh, on pourrait se dire que ça n'existe qu'à la campagne mais non mais euh, donc à Pékin c'était aussi euh, elle vivait aussi avec sa, toute sa famille. Euh, ça c'est vrai que c'était c'était assez euh, intéressant puisque comme je disais tout à l'heure en fait ma grand-mère a eu l'habitude de vivre au ciel aussi quand elle était petite avec ses grands-parents qui habitaient au rez-de-chaussée de la maison, ses parents euh, au, au deuxième étage et, euh, et euh, d'autres membres de sa famille en haut et donc ça nous a... Enfin en tout cas moi je me suis beaucoup questionnée sur ces, ces modèles-là, c'est que je me suis dit oui c'est vrai, et en fait dans quelle mesure on peut encore vivre à sa famille avec sa famille dans des villes qui coûtent extrêmement cher et donc euh, difficile d'avoir euh, beaucoup d'espace en fait, notamment à Paris. Ce qui était hyper intéressant, c'est que je suis partie avec cette idée que ma grand-mère est une femme forte euh, et c'est la personne que j'admire le plus au monde, je me suis rendu compte au fur et à mesure du voyage que bah elle a quand même 90 ans et qu'elle est passée passé par euh, plein de plein de, euh, de, de de maladies. Elles sont euh, quasiment plus ses jambes. Elle a été, elle a eu un grand un gros accident de, de voiture dans sa jeunesse. Elle, elle a été quasiment euh, tétraplégique, donc elle a des séquelles. Euh, elle a eu plusieurs euh, gros cancers, donc elle a quand même des elle a quand même des séquelles. Et ça, je le savais. Pas, ou en tout cas je voulais pas le voir et j'ai vu au fur et à mesure la vulnérabilité euh, de ma grand-mère et de l'âge aussi euh, et sa fragilité à certains endroits et donc en rencontrant d'autres femmes euh, de de son âge entourées euh, de leur famille etc je me suis je suis rentrée en me disant mais mais bien sûr qu'elle ira jamais dans une maison de retraite euh, euh, évidemment moi je la prendrai chez moi euh, euh, je, je veux qu'elle vive avec nous etc etc et là dernière couche, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi un... C'est ça aussi le, 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 qui est hyper important, c'est le consentement, <rire> même avec les personnes âgées, c'est qu'en fait, quand je lui disais ça, elle ne elle voulait pas. C'est-à-dire que quand je disais, mais oui, mais quand tu, seras, quand tu pourras plus bouger, tu viendras à la maison, ou tu iras chez, euh, chez papa et maman, elle me disait, mais non, en fait, parce que moi, j'ai envie de continuer euh, à, à être autonome, et si je le suis plus, j'ai pas envie que ce soit mes enfants qui s'occupent de moi, j'ai envie de continuer à pouvoir... à me sentir euh, fière, et donc à choisir euh, où je vais aller. Et donc, par exemple, elle a pris le temps de, si jamais un jour elle, 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 elle peut vraiment plus euh, euh, bouger ou si elle est dans un état de... de, 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 de de santé un peu compliquée, euh, en tout cas elle a envie de choisir l'endroit où elle veut aller, mais elle veut pas être euh, un poids pour sa famille, et ça j'ai mis du temps à le comprendre, parce que je me suis dit mais non, je, je, je comprends pas, nous on est là, on t'aime, on te soutient, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui manquait c'était juste de poser la question à la personne concernée en fait, et que et que, que ça soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire d'imposer de vivre avec euh, avec sa famille ou de d'imposer d'être dans une maison de retraite. Le problème, c'est le fait que que les enfants imposent et qu'il n'y ait pas cette discussion peut-être en amont euh, de de quand la personne a encore euh, euh, soit toute sa tête, soit la faculté de choisir de lui de dire mais comment tu qu'est-ce que tu veux faire en fait qu'est-ce que voilà. Et donc moi je suis revenue en plus de de, de, de tous ces conseils etc. Je suis revenue avec euh, avec la connaissance de ma grand-mère, de savoir quelle a été plus ou moins sa vie, en tout cas, de ce qu'elle a voulu me raconter, quelle est sa vie aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elle aimerait, et comment elle aimerait potentiellement mourir, et je trouve que ça, en fait, c'était le, le plus beau des cadeaux.
0: Magnifique Merci beaucoup Juliette <rire> Merci Est-ce que tu peux pour conclure nous rappeler comment on peut visionner ton documentaire Le Grand Voyage
1: Donc mon documentaire Le Grand Voyage commence aujourd'hui euh, sa vie en festival. Euh, il a été sélectionné dans cinq festivals euh, à l'étranger, euh, à Amsterdam, euh, en Inde, en Iran et puis en France euh, et notamment euh, à côté de Marseille et, euh, et à Nantes euh, au festival euh, Russie euh, étonnante qui parle, c'est un festival qui parle de, de du transsibérien justement euh, et puis euh, donc là il va faire son parcours tout le long de l'année euh, 2022 en festival et à la fin j'espère qu'il sera disponible euh, euh, en VOD euh, sur une plateforme ou une chaîne de télévision, euh, en tout cas on y travaille et sinon on pourra le retrouver euh, sur internet euh, très prochainement euh, à la fin de l'année 2022 quand euh, on aura fini euh, tout notre parcours en festival
0: Super, merci beaucoup Juliette
1: Merci à toi Benoît
0: Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à l'aventure C'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques, sont les bienvenus. A très vite pour une nouvelle aventure